0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahora bien la fe diga conmigo la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve verso 2 quiero que, quiero que lea conmigo el verso 2 porque dice la Biblia porque por ella, o sea que por la fe recibieron aprobación los antiguos día conmigo recibieron aprobación que el Señor añada bendición a su palabra Fíjese que cuando uno habla de, de los aprobados que hay que presentarse como obrero aprobado Que la Biblia dice que no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel que Dios alaba Pero fíjese que estaba, estábamos viendo ahí que también hay unos que recibieron aprobación por la fe la, la la fe es como como algo que, que va creciendo en nosotros algo que vamos fomentando algo que vamos alimentando y cada vez que escuchamos un mensaje nuestra fe debería ir en aumento ¿por qué? porque la biblia dice que la fe viene por el oír y el oír ah, por la palabra de Dios entonces entonces creo que la fe es algo que que debe de, de crecer en cada uno de nosotros eh, pero hay algunas cosas que voy a, a platicar con usted hoy porque A veces como pueblo de Dios nosotros podemos decir que tenemos fe Pero puede ser que no tengamos fe Y no solo que no tengamos, que no tengamos fe sino que no entendamos las cosas de la fe. Présteme atención, présteme atención. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas? Jeremías capítulo 29, verso 11 dice la escritura, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Mis planes para vosotros son de bien, no son de mal. Dice que sus planes son para darnos un futuro y para darnos. Una esperanza, oiga bien, para darnos un futuro y para darnos una esperanza, pero, pero nosotros decimos ah, que tenemos un Dios bueno, ¿cuántos cuánto tenemos un Dios bueno? ¿Cuántos tenemos un Dios de amor? Pero ya se dio cuenta que a veces nos pasan cosas que como que no son de un Dios bueno, y como que no son de un Dios de amor. Ahora le voy a preguntar de quién es el problema. ¿De Dios o nuestro? ¿A cuánto les han pasado cosas que usted dice, Señor, pero si ni a los del mundo le pasan esas cosas, ¿y por qué me pasan a mí? ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? Bah, yo pensé que solo yo me lo había preguntado algunas veces. No, yo me lo preguntaba cuando, cuando no había aprendido. Ya cuando aprendí dejé de preguntarle esas cosas al, al Señor. Entonces, mire, Dios tiene un plan maestro para su vida. Desde que usted fue formado en el vientre hasta el día que a usted le toca entregar cuentas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, que desde que éramos un embrión, el Señor escribió todos los días de nuestra vida, todas las cosas de nuestra vida, sin que faltara tan solo una de ellas. O sea, que Dios... Tiene un plan maestro. Así como hay algún maestro acá. ¿Verdad que los maestros hacen un plan para todo el año? No están inventando. Así es Dios. Dios no inventa. Fíjese. Entonces, entonces miren Ya para toda nuestra vida. Dios ahí se tomó el tiempo. Escribió. Ahí en el cielo tienen un archivo suyo. Hoy, hoy iba a estar usted acá. No pastor yo vine porque me invitaron. O vine por, por cualquier cosa. Sí pero ya en el plan de Dios estaba que. Usted me tenía que escuchar hoy. Hoy lo iba a torturar yo. <risa> tu camino está en Dios. Tu camino está en Dios. Pastor, pero lo que estoy viviendo, te lo repito, tu camino está en Dios. Ay, pastor, si usted estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo, yo creo que no diría eso. Yo te lo quiero recordar. Tu camino está en en Dios, diga conmigo: mi camino está en Dios, aunque parezca difícil lo que estás viviendo, tu vida está en Dios. Entonces, entonces, mire, nosotros hay algo que necesitamos aprender, y es si Dios tiene un plan, decirle Señor, yo quiero rendir mi vida a tu plan. Yo no quiero hacer las cosas como yo quiero, no quiero tomar las decisiones a mi manera, sino que yo lo que quiero es rendirme a tu plan, porque tus planes son de bien, porque tus planes tienen un propósito para nuestra vida. Porque a veces nos suceden cosas que pareciera que el propósito es destruirnos. ¿Sabe que Dios tiene un plan? Y nosotros muchas veces podemos dejar tiradas las promesas porque en el plan de Dios hay promesas para nuestras vidas. Dice amén conmigo todas las promesas yo te yo yo porque yo juré que yo te iba a bendecir porque yo soy el que el que te protejo porque yo soy tu escudo porque yo soy tu fortaleza porque yo soy el que te proveo. Ahí están todas las promesas de Dios y esas son para nosotros. Buenos planes son para nosotros. Entonces, es que quiero, quiero llevarlo y no quiero dejarle una laguna ahí. Porque es bien delicado lo que voy a hablar. Entonces, vea usted que cuando uno está en medio de tanta situación, a uno le puede pasar la de Asaf. ¿Alguien se acuerda lo que decía Asaf? En cuanto a mí, casi resbalan mis pies, porque tuve envidia de los impíos. Dice, al ver su prosperidad, se imagina cómo estaba él, partiendo un huevo por la mitad, se comía a la mitad en la mañana, la mitad en la tarde y en la cena bostezaba. Y él dice, casi resbalaron mis pies, pero fíjese que más adelante cuando sigue Asaf hablando, él dice, pero cuando yo entendí, yo entré a la casa de mi Dios y yo entendí, era como una bestia, porque al final yo entendí el fin de ellos y él pudo comprender lo que Dios tenía para él. Fíjese que le voy a, le voy a explicar algunas cosas porque... Yo quiero, quiero hablar de recuperando las promesas por la fe. Recuperando las promesas por la fe. Pero quiero que entendamos algunas cosas de la fe. Miren la fe es algo tan profundo. La fe es algo tan, tan amplio que creo que muchas veces en el pueblo de Dios nos hemos confundido. Yo no es que tengo toda la verdad, pero por lo menos le voy a hablar lo que, lo que, yo, lo que yo he entendido. Por ejemplo... ¿Sabe usted que uno puede hacer alardes de fe? Hay gente que le dice a uno, ah, pero mire que, que, que el Señor nos ha dado toda autoridad Y en el nombre de Jesús uno puede hacer cualquier cosa, sí pero en el nombre de Jesús Y nosotros creemos en Jesús, pero la Biblia dice que hasta los demonios creen en Jesús entonces hay cosas que nosotros hacemos por delegación, por ejemplo, usted se recuerda cuando nuestro Señor Jesús mandó a los 70 aquellos a, 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 a predicar de dos en dos, echaban fuera demonios, sanaban los enfermos, sí, pero en el nombre de Jesús, a eso los mandó el Señor Llevaban llevaban una, una delegación pero no lo hacían por su fe Lo hacían por la delegación y, y le voy a contar que a veces hasta con la delegación fallamos ¿Por qué? Porque se recuerda que una vez le llevaron a un lunático Dice la Biblia, allá nuestro Señor Jesús Y el padre del lunático le dijo Ya, ya lo hemos traído aquí a tus discípulos varias veces Y ellos no pudieron sanarlo y después de que el Señor los sana va donde los discípulos y le preguntan ellos ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué le contestaron los discípulos? ¿Qué les contestó el Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué les dijo el Señor? Por vuestra poca fe les dijo Hermano y estamos hablando de los apóstoles Pero yo quiero llevarlo a, a que entendamos que unas cosas las habían hecho por delegación Pero cuando les tocó usar su fe fallaron Pedro cuando iba caminando sobre las aguas, el Señor le dijo, ven, el Señor lo llamó. Pero cuando él dejó de ver al Señor, ¿qué le falló? La fe se comenzó a hundir. ¿Me explico? Entonces vea usted cómo nuestra fe muchas veces nos puede, eh, no la hemos entendido y eso nos va a permitir que que, que nos hundamos, que nos hundamos muchas, muchas veces. Entonces, los cristianos nos vamos a coronar un día. Dice, amén conmigo. Sí, la Biblia habla de muchas coronas que nosotros vamos a obtener. La Biblia habla de una corona de justicia que viene de parte del Señor. Habla de una corona de gloria. Habla de... ¿De qué más? ¿De qué coronas habla? Ayúdeme a predicar. Ando, habla corona de vida, gloria a Dios. Hay varias coronas que a nosotros nos van a, nos van a dar, pero imagínense usted, ¿será que desde que nosotros nacimos en el Evangelio traíamos una dotación de fe? Le pregunto. ¿O nuestra fe tiene que crecer? Acompáñeme a primera de Pedro, perdón, a segunda de Pedro capítulo 1 verso 3. Mire, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento en aumento hasta que el día es cristiano. Perdón, hasta que el día es perfecto, sí, porque a muchos no parecemos cristianos, eso es lo que le iba a decir. La senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto, nosotros un día vamos a obtener una corona, escuche bien, pero a veces nos toca ir de grada en grada, ya vamos a leer ese verso, ¿para qué pone usted sus hijos a la escuela? para que un día tengan un título o no, ¿Cuántos fuimos a la escuela? No, yo voy a ir a la escuela porque no tengo nada que hacer. Si paso bueno, si no también. No, todos fuimos a la escuela porque tenemos una meta, titularnos. ¿Sí o no? Pero usted pasó primer grado y le dieron el título. Pasó segundo y le dieron el título. Pasó tercero y le dieron el título. Tuvo que ir avanzando, tuvo que ir avanzando hasta que usted se graduó. Amén, dice la Biblia Como todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder Perdón Sí, nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Pero dice, nos han sido dadas. Escuche bien, ¿qué nos han sido dadas? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Día conmigo. Yo recibo esas grandiosas y preciosas promesas. Mire, mire qué hermoso nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 4. Promesas preciosas y grandísimas. Ah, pero mire lo que dice la Biblia. Vosotros también poniendo, ¿qué, ¿qué debemos de poner nosotros? A tome nota, en primer lugar nosotros debemos de poner diligencia, diligencia. Cuando, cuando nosotros hablamos de, de, de diligentes hay que ser rápidos, hay que, es que nosotros necesitamos actuar. Entonces vea usted, primero diligencia, por esto mismo añadir Ahí aparece la fe, primero la diligencia y después aparece la fe, día conmigo en la fe. Pero ya se dio cuenta que a la fe hay que echarle otros ingredientes. Es como que, es como que ya lo que a nosotros nos dieron es grandísimo y es precioso, pero que, pero que a, ese, a esa promesa que nos dieron para que, para que agarre sentido, nosotros tenemos que echarle ahí sus condimentos Entonces a la fe dice que le tenemos que añadir Virtud, Día conmigo hay que añadirle virtud Y qué hay que añadirle a la virtud Conocimiento, verso 6, vaya tomando nota. 6 Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad. Verso 7. Falta todavía. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Verso 8. Mire lo que dice la Biblia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto o sea que si tenemos si a, si a la promesa nosotros le agregamos todos esos ingredientes en Dios nosotros no vamos a ser ociosos sabe, sabe que es ser ocioso en Dios aquella gente que nunca alcanza nada en Dios y cuando usted habla con ellos, hermano, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Mentiras, hermano, no están ni bendecidos, no están ni prosperados, ni están en victoria. Su vida es una desgracia. Pero también dice que no nos dejarán sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire usted, la fe con esos ingredientes, nosotros no vamos a ser ociosos en Dios. Y nosotros vamos a obtener frutos en Dios Dice amén conmigo Entonces veamos ¿Quién es el padre de la fe? Abraham El señor Abraham le prometió un hijo ¿Sí o no? Yo le pregunto Solo llamó el señor Abraham y nació el hijo Hermano el padre de la fe Entonces como Abraham es el padre de la fe Nosotros tenemos que aprender de Abraham Porque usted sabe que Abraham hasta cometió sus errores Hasta el Señor le había prometido un hijo Se metió con la criada Allá con Agar tuvo su Ismael pero no eran los planes del Señor. Entonces, entonces vea usted que al final nosotros tenemos un Abraham que es padre de la fe. Pero usted se va a dar cuenta que la promesa no la alcanzó en el tiempo de él. Sabe que uno de los grandes errores del cristiano es que muchas veces queremos que las promesas sean en nuestro tiempo. Las promesas no las vas a obtener en tu tiempo. Las vas a obtener en el tiempo del plan de Dios. mire antes de comenzar a hablar de, de hablar de Abraham yo conozco un hermano nos llevamos muy bien pero pero excelentemente bien y, y platicábamos mucho y él, y él me dice yo reconozco que tengo un problema me dice hermano mire le voy a contar él solo pasaba con problemas económicos solo pasaba con problemas económicos y con un buen trabajo entonces, entonces yo, yo le decía, oígame, ¿y cuál es el problema suyo? Y miro que tiene problemas aquí, problemas allá. Eh, era así como Erco, clavos por todos lados. O promaco, valga la publicidad. Entonces me dice él, fíjese que yo reconozco que tengo un problema. ¿de acordás? Cada vez que tengo dinero, lo primero que hago es alejarme del Señor, me dijo. Hasta las ganas se me quitan de ir a la iglesia, ya me dan ganas de ir a la playa, me dan ganas de ir al triunfo, ya hasta el calor de Choluteca le ofende, se va para el triunfo. Eh, hermano, vaya, busco un río, ya anda haciendo fiestas, anda haciendo reuniones y él me dice, ¿y sabe cómo vuelvo a la, a la iglesia? Cuando ya no tengo nada, me dijo. Lo volvían a dejar pelado y ¿para dónde cree que venía? Para la iglesia. Y él, y él a mí me decía yo reconozco que tengo ese problema Entonces imagínese usted sería problema de fe o falta de fe o de muy poca fe la situación que él vivía Ah porque hay gente que dice no Si usted le pide con fe al Señor Dios se lo va a dar Ah porque como la Biblia dice que al que pide Dios le da Ya le voy a enseñar algunas cosas de, ese, de esos pasajes Para que vea usted que es más profundo de lo que dice la letra Entonces, entonces note usted que, que a veces hay cosas que el cristiano necesita Bueno todos necesitamos comprender Entonces mire en Génesis capítulo 12 verso 1 el Señor le dice a Abraham sal de tu tierra Vete de tu tierra y de entre tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que yo te mostraré Y en el verso 2 la Biblia dice Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás Bendición cuando le dice que va a ser de él una nación grande Le está hablando de descendencia Que iba a tener hijos Pero quiero que me ponga el verso 4 El verso 4 Ya lo voy a empezar a meter a problemas Porque no lo puse ahí Pero usted tiene el verso 4 ¿Qué dice el verso 4 de Génesis capítulo 12? ¿Ah? Se fue Abraham como Jehová. Ah, entonces Abraham fue diligente. Entonces note usted que lo primero que tuvo Abraham fue diligencia. ¿Por qué? Porque el Señor lo llama y lo primero que hizo Abraham dice, Abraham hizo como Dios le dijo. Habemos muchos cristianos que no hacemos como Dios nos dice, sino que hacemos como nosotros queremos. ¿Sabe que Cuando nosotros hablamos de diligencia, estamos hablando de ser apasionados. Y recuérdese que lo primero que necesitamos nosotros es tener pasión por el Señor. Hermano, ahí comienza nuestra fe. Se recuerda, lo primero, diligencia, después viene la fe. Pero, pero, pero imagínese usted que esa palabra diligencia es ser apasionado. Por eso es que la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice después? Y Él te concederá las peticiones. Ah, de, pero hay que pasar por un deleite. Entonces ya se, ya se va dando cuenta que no es cuestión de hacer alardes, sino de aprender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en Dios. La Biblia dice: Buscad, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Nos va a ser añadido ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros andamos buscando Las añadiduras de Dios Pero no buscamos al Dios de las añadiduras Y hasta los que predicamos Tenemos la culpa Usted ha escuchado anuncios en la radio que dicen Usted necesita un milagro, venga a mi iglesia ¿Por qué no le decimos, usted necesita del Señor, venga a mi iglesia, le vamos a enseñar del Señor? ¿Por qué? Porque cuando usted conoce al Señor, después vienen las añadiduras. El problema es que estamos ofreciendo las añadiduras en vez del Señor. Para nosotros lo más importante, usted escucha ese canto, Cristo es el centro. Porque muchas veces queremos añadiduras sin Cristo. ¿Sabe quién quería añadiduras sin el Señor? Vamos a ver si, si lee la Biblia. Acuérdese de un personaje que quería sanidad sin conocer al Señor. ¿ah? ¡Namán! ¡Namán! Y hay muchos naamanes. Quieren las añadiduras del Señor. Pero no quieren nada con el Señor de las añadiduras. Escuche bien. Diligencia, diligencia. Esa pasión por, que uno debe de tener por el Señor cuando usted ora es apasionado a veces es una crítica constructiva a veces he visto a algunos que oran hermano y cuando están orando digo yo con esta pasión no llegamos ni al mercadito verde. Usted tiene pasión por hacer las cosas del Señor. Ah, es que es que nosotros nosotros muchas veces sí, Señor, yo quiero ser como Daniel cuando está en el foso de los leones y cuando está en el horno, que el horno no me pueda quemar y que los leones no me puedan comer, pero 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 Daniel era apasionado en las cosas del Señor. Y a veces a nosotros el león nos está haciendo pedazos y ni así somos apasionados. A veces el león está destruyendo la, nuestras vidas, está destruyendo nuestras familias y nosotros como que no pasa nada. pero pues no tenemos esa pasión. La Biblia dice que Abraham... Léalo conmigo no, no, no quiero leerle nada o decirle nada que no esté en la Biblia Hebreos capítulo 11 verso 8 Mire lo que dice por la fe Abraham siendo llamado Obedeció día conmigo obedeció ah, Entonces la fe pasa por la obediencia obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber para dónde iba sabe que salir sin saber para dónde iba es que uno va delante del Señor a pedir sin ver ¿por qué? porque fe es cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes como dice la Biblia pero ya estamos bendecidos pero que la bendición de arriba se materialice abajo eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Porque por ejemplo hablando de Daniel usted se recuerda que Daniel una vez le presentó una petición al Señor. Allá por el capítulo 10 si no me equivoco y dice que viene un, un mensajero y le dice a Daniel desde el día que oraste tu petición fue contestada ¿Pero por qué no le llegaba la respuesta? Ah, porque allá en los cielos, ¿sabes qué? Estaba el rey de Asiria, ¿es qué dice? Estaba el rey de Asiria, pero ¿sabes qué? No nos dejaba traerte la respuesta, pero nos mandaron ayuda, nos mandaron al arcángel Miguel para que nos ayudara. Por eso nos tardamos aquí, 21 días se tardó la respuesta. Imagínense Daniel, Daniel, se tardó en llegar la respuesta y que Daniel tenía una comunión hermosa con el Señor y nosotros que a veces somos débiles en la comunión hermano hermano va a ir a la iglesia hoy cuando tenga tiempo llego pastor cuando tenga un tiempecito llego no es que la comunión con Dios no es cuando uno tiene tiempo sabe qué? es cuando uno se siente necesitado de Dios cuando uno mire cuando uno siente que, que... Que el centro de tu vida es Dios Por eso ese canto me, me gustaba tanto Yo no, no sabía que lo iban a cantar hoy No sabía qué día lo iban a cantar Pero, pero sabe qué es lo hermoso cuando, cuando nosotros nos damos cuenta De que, de que somos necesitados de, del Señor entonces, entonces vea usted que a la fe También hay que agregarle la virtud Y la virtud es la obediencia ya conmigo la obediencia A ver A ver Sin obediencia No hay promesa ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted tiene sus hijos, vienen sus hijos y lo tienen en el colegio. Y papi, dame una bicicleta. Bueno, si sacas buenas notas, te doy la... Te doy la bicicleta. Si saca buenas notas, usted con todo gusto le da la bicicleta. Y si no saca buenas notas, con todo gusto le da con la vara, ¿sí o no? <ríe> en vez de bicicleta, usted le ofrece otras cosas. Entonces, ya conmigo, una virtud, obediencia. Sabe que cuando nosotros hablamos de una virtud estamos hablando de, de cualidades nuestras, cualidades nuestras. Por ejemplo, una virtud que, que puede tener un cristiano es, voy, voy a decir nombres, por ejemplo. No, no, quiero ofender a nadie, o que alguien se vaya a sentir mal. Pero aquí hay gente que tiene virtudes hermosas. Por ejemplo, para, para el mantenimiento de este lugar, yo le podría decir, y, y yo, usted sabe que yo no soy dado de andarle echando porras a nadie, pero por, por ejemplo se lo voy a mencionar. El hermano Ilis es especial para el mantenimiento de esto. Cuando hemos tenido eventos, la virtud de la hermana Claudia es el don de servicio para, para ayudarnos en todo lo que nosotros hacemos. Con las medidas de bioseguridad están los herreras, hermano. Con la alabanza tenemos, tenemos a muchos acá que tienen esa pasión de estar, de estar ministrando la presencia del Señor. Y, 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 y perdónenme, y cada quien hay... Sé que tenemos un, un excelente equipo pero yo lo que le quiero dejar en su corazón es Que cada uno de nosotros deberíamos de tener esa virtud delante del Señor Por eso es que la Biblia dice mujer virtuosa ¿quién la hallará El valor de la mujer virtuosa sobrepasa el valor de las piedras preciosas Pero estamos hablando del cristiano que es virtuoso que tiene esas virtudes y usted en la iglesia sirve hermano solo de estorbo pastor no de eso no ocupamos de eso no ocupamos acá entonces ya se dio cuenta que, que nosotros necesitamos tener una virtud delante del Señor porque, porque ya se vio ya vio todos los ingredientes que hay, que hay que agregarle sabe usted que por ejemplo usted se recuerda de un rey que perdió el reinado por desobedecer Saúl hermano el Señor le dijo Primera de Samuel capítulo 15 Allá por el verso 3 Ve, Destruye a Malek con todo lo que tiene Y la Biblia dice que Saúl fue Destruyó a Malek pero trajo lo mejor del ganado Para dar ofre, ofrecer sacrificios a Jehová Trajo cautivo al rey Agag Y el Señor se enoja y sabe qué, El Señor le dice como fuiste desobediente a mi palabra Yo te, des, yo te desecho para que siga siendo rey y todavía le dice ahí en primera de Samuel 15 verso 22 El obedecer es mejor que los sacrificios sabe usted escuche bien amado hermano El obedecer a Dios es mejor que cualquier ofrenda El obedecer a Dios es mejor que cualquier diezmo ¿Cómo lo agradan sus hijos a usted? Con la obediencia, cuando sus hijos son respetuosos de usted. Entonces ya se dio cuenta que el Señor lo había escogido para que fuera rey, pero por desobediente lo desecha. Y, y ahora, ahora le digo a usted, búsqueme a alguien del rey Saúl que heredó el trono ninguno porque nosotros heredamos genética mire yo siempre lo he dicho los, los padres de familia marcamos el futuro de nuestras generaciones si nosotros no aprendemos a vencer con aquello que hemos luchado estamos heredando generaciones cautivas porque Saúl Tuvo lisiados, Saúl tuvo colgados, todo pasó en la familia de Saúl, pero ninguno. Heredó el reino por desobediente. Hermano, perdóneme, el que ya conoció al Señor no tiene muchas opciones. ¿Usted sabe por qué aceptó al Señor usted? Ah, porque a mí, a mí me dio la gana, pastor. No, hermano, no se engañe. Usted aceptó al Señor un día en su vida, porque ese era el día que Dios tenía marcado para que usted lo conociera. ¿Sabe por qué? Porque a usted lo disipularon en el cielo y estaba destinado el día que usted se iba a convertir al Señor. El problema es que nosotros muchas veces vol queremos volver de donde Dios nos sacó. ¿Por qué le digo que ya le enseñaron? Juan capítulo 6 verso 45 Nuestro Señor Jesús Enseñando, Él dijo Todo el que viene a mí Es porque ya oyó De mi Padre Ya se lo enseñaron en el cielo El que viene a mí Ya lo aprendió arriba Por eso viene a mí Entonces miren, mire qué hermoso porque, porque hermano Nosotros necesitamos entender Porque qué hermoso es como pueblo de Dios obtener las promesas, ¿sabe qué? que nosotros podamos ir a nuevos niveles espirituales, pero ya se dio cuenta que no es de cualquier manera, que hay un proceso, después de la virtud, que sigue? ya se le olvidó, conocimiento, diga conmigo conocimiento, la Biblia dice que Creo que es allá por Jeremías capítulo 9, verso 24, que el Señor dice, no se gloríe el hombre en su riqueza, ni tampoco se gloríe en su sabiduría. El hombre tiene que gloriarse en conocerme y entenderme, dice el Señor. Entonces, ¿Y por qué conocerlo? Porque hay dos pasajes que son bien tremendos. Mire, Oseas capítulo 4, verso 6. Hermano, y mire, son pasajes que son tremendos que los cristianos Deberíamos de, de, de pensar bien Antes de ser desobedientes al Señor Porque mire Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque no quiso aprender Escuche bien Mi pueblo fue embendecido Porque le faltó conocimiento ¿Cuántos dicen amén? Ja, Como no he chonco un... Mire lo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, entonces mire, mire. Si alguien viene a la iglesia y no quiere aprender, perdóneme, no lo quiero amarrar a nada malo, pero lo que está trayendo sobre su vida no son las promesas de Dios lo que está trayendo con su actitud es destrucción. ¿Por qué? Porque uno aquí viene a aprender, dice ven conmigo, aprender de la palabra del Señor. Ah, pero como no quiere aprender, entonces se queda falto. ¿Por qué comete errores uno? Porque es falto de conocimiento. Entonces, como es falta de conocimiento, el pueblo es destruido. Y vea usted que el problema es que no quiso aprender. Una cosa es que no tenga quien le enseñe Y otra cosa es que no quiera aprender Y después dice Por cuanto desechaste el conocimiento ¿Qué es desechar el conocimiento? Hermano que uno enseña algo y a la gente le vale Calcetín de callejero Desechaste el conocimiento, el Señor nos desecha del sacerdocio. ¿Y qué implica que el Señor nos deseche del sacerdocio? Sacerdocio es comunión con Dios, sacerdocio es oración, sacerdocio es devoción. Pero si desechamos el conocimiento, quiere decir que no tenemos sacerdocio. y mire qué tremendo y porque te olvidaste de la ley de tu Dios también yo me olvidaré ya se dio cuenta que que uno como padre puede ser para bendición o puede ser para lo malos de la casa hermano yo digo sería terrible que por la desobediencia mía mis hijos sean olvidados pero hoy venimos a aprender Aprender porque Dios tiene promesas Y todos tenemos esas promesas Son para nosotros Preciosas y grandísimas y, y sabe qué es lo que yo pienso Qué hermoso sería que que nosotros alcancemos las promesas ¿Y acaso, acaso usted no se ha fijado que cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios cómo empieza a cambiar nuestras vidas imagínese usted que alcancemos todas las promesas sería hermoso Isaías capítulo 5 verso 13 Ya conmigo conocimiento Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo Acá ya no hay destrucción Sino que hay cautividad Y por qué hay cautividad Porque no tuvo Conocimiento Y su gloria pereció De hambre y su multitud Se secó de sed Entonces mire Porque hay pueblo de Dios cautivo Porque no tiene conocimiento. Cuando el pueblo de Dios es cautivo, no tiene conocimiento. ¿De qué puede ser cautivo el pueblo de Dios? ¿Ah? Del pecado. Del pecado. Y la gente ahí está esclava del pecado. ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que uno se vuelve esclavo del que lo conquista nos conquistó Cristo, Cristo se vuelve el centro de nuestras vidas hermano, quién? nosotros nos volvemos esclavos de Cristo por amor, pero si nos conquista el pecado ¿de quién somos esclavos? Ah, por eso es que hay muchos cristianos esclavos del pecado pero hoy se rompe toda esclavitud del pecado Cuántos dicen amén? Después sigue, dominio propio, diga conmigo dominio propio. ¿Para qué nos sirve el dominio propio? La Biblia dice que Dios no, no nos ha dado un espíritu, ¿qué nos ha dado Dios? Un espíritu de dominio propio, oiga bien, el, el, el dominio propio es un espíritu. Entonces, ¿para qué nos sirve el dominio propio? Para poder decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. El dominio propio para lo que nos sirve es para poder decidir lo que me conviene de lo que no me conviene. Por eso el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú, debes dominar lo que él estaba diciendo el señor el pecado ahí está los cristianos somos conscientes que el pecado ahí está sí o no mal lo que tuvimos problemas de vicios hermano mal lo que tuvimos problemas de vicios yo le he dicho yo comencé a manguearme a los 13 años 14 años pero pero sabe qué aprende uno en Dios con el dominio propio. Esto no me conviene, no lo voy a hacer. Pero esto sí me conviene y es de bendición para mi familia, sí lo voy a hacer. Pero si nosotros queremos vivir como nosotros queremos, no tenemos dominio propio. ¿Qué le faltó a Abraham cuando estaba con la mujer? dominio propio y después le termina echando la culpa a la mujer sabe usted que el que no tiene dominio propio siempre va a buscar un culpable porque el que no tiene dominio propio le cuesta reconocer que tiene una carencia para poder cambiar pero dígale señor dame dominio propio ¿sabe para qué? es el dominio propio en lo que nos va a llevar es si sí, el pecado ahí está, el pecado nos va a codiciar pero nosotros tenemos dominio propio para decirle que no para cerrarle la puerta al pecado hermano hay mucha gente que se equivoca, vive como quiere yo he conocido cristianos, yo, yo le he contado yo tuve el privilegio de andar por casi todo Honduras conocí iglesias en todo Honduras enseñando y, y, y sabe que uno encuentra de todo Y uno encuentra gente que no quiere cambiar Pero sí quiere las promesas de Dios Y uno le dice no, no es así Y la gente nada no, pero es que Dios es bueno Si sí, Dios es bueno Pero hay cosas que nosotros necesitamos cambiar Amén Después del dominio propio Paciencia, diga conmigo paciencia ¿Cuántos son pacientes aquí? Diga conmigo paciencia El que no tiene paciencia Le van a enseñar paciencia Mire Si usted es cristiano y es impaciente A cada ratito Le van a suceder cosas en su vida Que usted pensaba Que ya estaban Pero como usted es impaciente Le van a suceder cosas que se las van a alargar Y le van a, Lo van a tratar Hasta que aprenda paciencia Sí, pero usted me dijo que quiera que, que, que para hoy Pero como Dios sabe que es impaciente No te lo van a entregar hoy te le, van a, te le van a encender el, el fueguito a la prueba y Venga la otra semana Y la otra semana usted ya está encendido De bravo O en buen catracho, de arrecho Pero a veces no nos damos cuenta Que lo que nos están probando es La paciencia Usted ha llegado a un lugar hermano y usted llega, voy a ir y que no sé qué y, y voy a ir porque voy a ir rápido. Pero como Dios sabe que usted quiere ir rápido porque es impaciente, usted llega a ese lugar y nadie le para ni bola, así porque le están probando la paciencia. No lo digo por usted, lo digo por mí. Yo tuve que aprender primero para poder, para poder enseñarle. Sabe usted que yo no podía esperar a nadie, a nadie esperaba yo, era impaciente y a morir. Pero cuando llegamos a, al Señor, allá en el parqueo, yo estacionaba mi carro y siempre enfrente de mi carro se estacionaba un desventurado que era el último en salir. Y yo las primeras veces, pero cuando venga ese hermano, ¿alguna vez se ha puesto usted así? ¿Alguna vez usted ha tenido eso? Hermano, yo, yo, yo no sé de qué color me ponía porque soy negro pero no sé de qué color me ponía al principio. Y yo Y estos, estos hermanos tan inconscientes y sabiendo que no se van de primero, ¿por qué no se van a meter al rincón allá y se, si quieren dormir aquí, que duerman? Parecía rezador yo de Semana Santa. ¿no? Y siempre me pasaba lo mismo. Entonces yo un día aprendí. ¿Sabe qué hacía yo? Me seguía estacionando ahí. Me quedaba uno de esos hermanos. Yo buscaba con quién platicar y yo digo, bueno señor, me estás probando la paciencia, voy a aprender a ser paciente. Y aprendí a ser paciente así por las buenas. Y sabe qué okay, ya, ya cuando, ahora mi esposa dice, es que a vos te gusta platicar mucho. <risa> Hermano, cuando uno es impaciente, Ya me imagino Allá en el cielo Uno rebuznando Aquí como toro bravo Y el Señor Ay, ay mi hijito O oh, mi hijita Ahí le vamos a enseñar paciencia Ah Pero con qué nos enseña paciencia el Señor Hermano Anote La paciencia Para enseñarnos paciencia Lo que nos encienden es el fuego de la prueba por eso por eso el que le están enseñando paciencia sale de una y cae en otra y sale de aquella cae en otra, te están enseñando paciencia y sabe qué? a veces uno piensa que el trato es por otro no, el trato es para uno las lecciones en Dios son personales combos, si quiere combos vaya a Wendy's los tratos en Dios son personales, dice conmigo Pero nos van a enseñar paciencia. Hermano, ¿cuántos años tenía Abraham cuando el Señor lo llamó? 75 años. Ahí en Génesis capítulo 12, ahí lo puede leer usted por el verso, por el verso 4. Y desde que lo llama le prometió descendencia a los cuántos años nació Isaac. 100 años tenía, tenía Abraham cuando nació Isaac, 25 años esperó el cumplimiento de la promesa el padre de la fe. Oiga bien, el padre de la fe esperó 25 años por el cumplimiento de la promesa. Y a veces uno se cree el recontra padre de la fe que quiere que el Señor nos conteste el mismo día. ¿Por qué? Porque las cosas no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. ¿Sabe usted que hay cosas que si Dios nos las da antes, nos echan a perder? Yo platicaba con alguien y, y me decía, fíjese pastor que yo, yo... Tuve riquezas y, y, y tuve acá y tuve allá en mis cuentas, llegué a tener, póngale, 30 millones y de pronto todo se me perdió. Buscó al Señor y me decía, ¿por qué si ahora estoy en la iglesia, diezmo, ofrenda, por qué Dios no me bendice? Y le pregunto yo, ¿qué hacía usted cuando tenía riquezas? Vivía lejos de Dios, me dijo. Yo creo que Dios sabe que a usted le falta convertirse, le dijo, y que si lo vuelve a enriquecer, se vuelve a alejar. ¿Y sabe qué? Cabalito. Puso un negocio, Dios lo empezó a bendecir, ¿y qué cree? Ahí anda en la calle en el mundo otra vez bebiendo, y todo lo que se llama pecado. Cantando la chona. Bien, ¿qué sabe que es la chona? Va? Usted no canta la chona. Usted canta el me hizo libre. ¿Ves? Nadie dijo amén. Usted que canta la chona. Ya conmigo, paciencia. Nos van a enseñar paciencia, hermano. ¿Sabe qué? Mire, ¿ve? Es que. Yo le hablo porque a, a mí me tuvieron que pasar tantas cosas. Es que, gloria a Dios, que usted conoció a, a Mario Mejía convertido. Fíjese que yo, yo siempre me creí que era muy inteligente. Tengo cualquier cantidad de títulos, diplomas, hermano, pero ni hablo de eso, ¿sabe por qué? Porque un día me trató el Señor de una manera que usted no tiene idea. ¿sabe qué decía yo? Ah, yo si me voy de este trabajo yo sobra quien me quiera contratar porque soy inteligente y soy bueno para trabajar hermano cuando me empezó a tratar el señor creo que le entregué currículum a todos los guardias de San Pedro todos conocen mi vida y nunca pude conseguir trabajo hasta que un día una predica rinde tus coronas señor aquí estoy yo dependo de ti no dependo de nada más Sabe usted que el siguiente día conseguí trabajo. El siguiente día me llamaron para trabajar. Pero fue tratada, hermano. Ahí está mi esposa que le diga. Después de ser, eh, después de dar clases en la U y de, y de, y de ser asesor en, en finanzas y en proyectos, ¿sabe de qué terminé? De mandadero. Como usted no está haciendo nada, vaya al mercado a traerme una bolsa de tomate. Ahí va yo, licenciado en administración de empresas, eh, 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 hermano, y, y con un montón de, de, de cosas en la vida. Y me alegraba que me diera 30 pesos por el mandado. Así me trataron a mí. Pero aprendí a depender de Dios. y por eso se lo puedo enseñar porque uno llora hermano porque duele pero al final ciertamente volverán los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando porque lo que has llorado cuando Dios te convierte se va, te, te va a volver en alegría pero los tratos de Dios son duros a veces. ¿Y sabe cuál es el problema? Que dependiendo la dureza de uno, así es el trato. Yo, yo cuando hablo de los tratos, comparo a, a mis hermanos. Yo tengo dos hermanos menores, hermano. Tengo uno que, que le pegaban y. Y como se ponía así de bravo, mal le daban y mal le daban. En cambio, tenía el otro. Que solo le enseñaban la vara. ¡Ah! Andate para allá. ¿Para qué te voy a pegar? ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos están dando duro. Y no entendemos hermano eso es lo más triste ¿Sabe, sabe por qué es lo más triste que nos estén dando duro y no entendamos porque uno se puede volver necio y la Biblia dice que el necio desprecia las bendiciones de Dios pero vamos a recuperar las promesas porque Dios nos va a cambiar Dios va a hacer algo esta tarde ¿cuántos dicen amén? Pero vea usted que a la paciencia dice que hay que agregarle piedad. Cuando hablamos de piedad es que nosotros nos volvemos respetuosos de las cosas de Dios. Nos volvemos reverentes por las cosas de Dios. Empezamos a respetar a Dios. ¿Para cuánto Dios es su Padre? Yo le pregunto, ¿lo respetamos como nuestro Padre? A veces no. Bueno, si hay unos que ni tan siquiera respetan los padres de la tierra, peor para que respeten al padre del cielo. ¿Usted respeta a su padre de la tierra? Empecemos por ahí. Ocho, después de la piedad. Afecto fraternal. Día conmigo afecto fraternal. Cuando hablamos de afecto fraternal es cuando nosotros tenemos sentimientos, hermanos, ¿sabe qué? Favorables hacia los demás. Cuando yo veo a la hermana Wendy, siento aquel sentimiento, veo a... A Ana, veo a veo a Graciel y uno siente aquel afecto. Veo eh, a cualquiera de ustedes, uno siente aquel afecto. Pero sabe usted que a veces hay cristianos que dicen, hey, yo a la hermana Wendy la mastico pero no la trago. ¿Y el afecto fraternal? ¿Ah? <risas> usted es lo que mastica y no traga. Es que el que está lleno de Dios ya no puede andar con esas cosas, hermano. Yo no sé qué, pero, pero el hermano Adolfo tiene algo que a mí no me hace clic. Yo por eso ni bola le paro aunque me hable. Y Hechos 2.42 dice que el cristiano debe permanecer en la comunión. ¿Pero en la comunión con quién? ¿Vamos a tener comunión con Dios cuando, cuando nos cuesta tener comunión con los hermanos? No nos engañemos hermano. Porque la Biblia dice que uno no puede amar al que no ve. Si ni tan siquiera ama al que ve. Entonces tenemos un evangelio falso. De promesas falsas. Que no se van a cumplir. Porque sabe qué Estamos alejados de la voluntad de Dios. Fíjese que. Hablando de esos sentimientos favorables hacia alguien. Hermano hacerle un favor al que le hace bien a uno es fácil pero hacerle un favor al que te hace mal es difícil yo, yo cuando, cuando medito en esto solo me acuerdo de, de Abraham si usted se recuerda en el capítulo allá por el capítulo 13 se separa lot de Abraham empezaron a pelearse ahí los pastores ellos se dividen y ahí es en allá por el verso 10 es cuando, cuando dice que Lot dio la tierra del valle, la llanura, como el huerto del Edén, las tierras de pasto. Y, y sabe que las tierras de pasto ahí junto al río, sabe que dijo Lot: yo aquí me voy a quedar, Abraham, anda a ver vos dónde te metes. Y, y sabe que cuando usted estudia la Biblia se va a dar cuenta que Abraham le tocó el pedrero para su ganado. Por eso es que al final del capítulo 13 El Señor le dice levantate Mira al norte, al sur, al este Si el que te va a bendecir soy yo Pero el problema es que Abraham Se quedó hasta tirado de lo que pasó con Lot Revisa el capítulo 13 Se va a dar cuenta que lo mejor De la tierra se la agarró Se la agarró Lot Le dejó lo peor a Abraham Y sabe qué es lo que más me Impacta a mi vida Que en el capítulo 14 Abraham va a pelear por las, por las cosas de Lot Y eso no es nada Cuando el Señor le dice voy a destruir Sodoma <ríe> Empieza a interceder ¿Por quién empezó a interceder? Por Lot Y usted qué hubiera dicho Que se queme ese maldito de Lot Por lo que me hizo ah, Que le caiga el fuego de ahí Sobre Sodoma que, que, que se le queme hasta la lengua primero Por todo lo que me... Ay hermano Pero él empezó a interceder Día conmigo afecto fraternal Hermano es que hablar de Abraham El padre de la fe es hermoso Pero ya se dio cuenta Que, que alcanzar ese nivel nos falta mucho Padre ya viste aquel envidioso Que puso un negocio Yo te pido Señor que me haga justicia Que quiebre Señor bien fraternales que se le queme con este calor Señor día conmigo afecto fraternal sí hermano mire le voy a dar un consejo pero no se lo voy a dar yo claro está en la Biblia sabe que la Biblia dice no te burles de tu enemigo cuando lo vea fracasar ni te alegres de su desgracia Proverbios capítulo 24 Verso 17 No te burles de tu enemigo Cuando lo veas fracasar Ni te alegres de su desgracia La Biblia la traducción del lenguaje Actual le leía ahorita pero lo mismo Dicen todas ¿Sabe por qué? Porque a veces el cristiano comete el error De que se alegra cuando otro fracasa No se alegre cuando otro fracasa Es más Es más el día del infortunio, usted no le salga el encuentro a su hermano. ¿Sabe que, ¿Sabe que cuando la Biblia habla del día del infortunio del hermano? Es que por ejemplo viene alguien y, y, y llega, 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 llega y... Oscarito, fíjese que se me enfermó el niño y no puede ir al banco y, y solo este teléfono tengo... Mire, vale cinco mil, pero se lo venden cuatro mil. Nah, cuatro mil. Mil le doy si usted quiere, y como aquel necesita los mil pesos, se lo agarró. Mejor no se lo compre, porque se va a maldecir usted solo. No necesita ni del diablo. Porque la Biblia dice, no salgas al encuentro el día de tu hermano, el día de su infortunio. Si tenemos ese afecto fraternal Si se lo vamos a comprar Es porque tenemos ese afecto y le queremos ayudar Comprárselo por lo que es justo Fíjese que a veces hasta la gente del mundo entiende eso Una vez me estaba quitando el, el pelo ahí en San Pedro yo en una barbería, gente del mundo, la administradora era una mujer y había una mujer que atendía mujeres y ahí los que atendían a los hombres. Era una barbería grande. Y fíjese que esa, la muchacha, la administradora, compró un teléfono, un teléfono, pero yo no, 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 usted no me pregunte de modelos. Yo le digo a Maoli uno que sirva para llamar, para ver el WhatsApp. Yo no sé, yo no sé ni qué modelo de teléfono ando, no pierdo tiempo en eso. Pero lo que pasa que lo que yo entendí es que había comprado un buen teléfono a los ladrones y tenías unas manchitas de sangre. Y la administradora le dijo, mira, mira cómo es posible que andes comprando esas cosas. Mirá, le dice, ay, yo no sé, pero yo tengo miedo que algo va a pasar, le dice. Salió a hacer un mandado con el dinero del alquiler como a unos 10 metros de la, de la puerta, ni le cuento lo que le hicieron los ladrones. Y le dice a aquella mujer del mundo, yo te dije, yo te dije que no lo compraras, imagínate a quién mataron, y ahora nos quedamos sin alquiler, y, y mira cómo te mandaron, le dijo. Hasta los del mundo lo entienden, y a veces los cristianos no lo entendemos. Y por último, amor, amordida, no, amor, ya conmigo amor, por sobre todas las cosas, amar. Hermano, una hora tengo ya, tenía otras cosas que enseñarle, pero... porque quiero, quiero enseñarle algunas cosas de Ana quiero enseñarle algunas cosas de de Naamán y quiero enseñarle algunas cosas de José pero yo quiero que cierre sus ojos ya el tiempo nos ha avanzado y hoy hemos aprendido del padre de la fe y usted se va a dar cuenta que Abraham, Abraham alcanzó la promesa, pueden pasar los músicos, los cantores por favor, yo quiero que usted guarde sus cosas, voy a ministrar. en el nombre poderoso de Jesús quiero que cierre sus ojos el que usted cierre los ojos no, no lo ha encontrado en la Biblia pero sabe le va a servir para para dejar de ver lo natural y que empecemos a abrir los ojos del Espíritu porque la Biblia dice que el sabio tiene ojos por dentro y nosotros necesitamos tener ojos por dentro para vernos, para ver nuestro interior, cómo estamos, cómo estamos haciendo las cosas en Dios. Porque Abraham alcanzó las promesas, todo lo que Dios le prometió, Abraham lo alcanzó, pero ya se dio cuenta por cuántas cosas tuvo que pasar cómo llegó a tener esa convicción esa fe en Dios aún cuando el Señor le dijo que sacrificara a Isaac Isaac le preguntaba que a dónde iban y él le decía iremos, adoraremos y volveremos pero el Señor le había pedido que sacrificara a Isaac que lo matara sabe que la convicción que tenía Abraham es que dice él que sabía que si él lo mataba tenía un Dios tan poderoso que era capaz de volverlo a la vida nosotros tenemos un Dios tan poderoso todopoderoso ah. que es lo que no puede hacer él por nosotros habrá algo imposible para Dios la Biblia dice que si nosotros le creemos vamos a ver su gloria si confiamos en él si somos ese pueblo que tenemos esa fe pero como le dijo Pablo a Timoteo la fe sincera fe sincera es fe sin adulteraciones sin apariencias Pero no solo eso cuando, cuando se alargaba la promesa En la vida de, de Abraham La Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza Sabe qué esperanza ya lo he enseñado Son aquellas cosas que nosotros Que esperamos sucedan en nuestra vida Uno tiene esperanza que Dios le bendiga Uno tiene esperanza que Dios le dé un trabajo Pero cuando se pierde la esperanza Solo nos queda ver donde los demás no ven Cuando vemos que es imposible para nosotros Que humanamente lo hemos hecho todo Y no hemos podido cambiar nada Solo nos queda Como dijo David alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Solo nos queda Ver donde los demás no ven Con los ojos de la fe La Biblia dice que Abraham consideraba su cuerpo que ya estaba como muerto no se debilitó en la fe cuando él miraba a Sara que ya le había cesado hasta la costumbre de las mujeres dice que tampoco él dudó de la promesa de Dios sino que se fortalecía dándole la gloria a Dios por lo que estás viviendo dale la gloria a Dios pastor pero no tengo ni qué comer dale la gloria a Dios pero empieza a creer lo que Dios puede hacer en tu vida con una fe diferente porque todo lo que Dios permite en nuestras vidas lo permite con un propósito quizás otro día lo vamos a estudiar con Naaman lo vamos a estudiar con Ana te vas a dar cuenta que que cada faceta que vivimos en nuestra vida por muy difícil que parezca Dios solo nos está llevando al nivel que Él quiere para poder bendecirnos. Dios tiene el, el tiempo exacto en que vas a, a recuperar la promesa, en que vas a alcanzar la promesa. Pero ya te diste cuenta que hay cosas que necesitamos cambiar. En el nombre poderoso de Jesús somos hijos de Abraham si sí somos hijos de Abraham por la fe tenemos una genética de parte de Dios pero a veces hay tantos distractores que nos llevan para otros lados y nos sacan del plan de Dios Dios tiene planes para tu vida y los planes de Dios son de bien no son de mal pero ya te diste cuenta que Nosotros necesitamos Volvernos a Dios con todo nuestro corazón Tal vez tuviste promesas Y hasta se debilitó tu fe Porque oraste, desayunaste Y si no, no alcanzaste, no lograste Lo que pedías Y tal vez hasta Quizás te amargaste con Dios Tal vez le has reclamado a Dios Ah porque quisiste Que se cumpliera tu tiempo Quiero que te des cuenta que no es en tu tiempo en el tiempo que Dios tiene para tu vida. Que hoy salgamos con el conocimiento para salir de toda cautividad y darnos cuenta de que no es por nosotros, es por el Señor. Lo que Dios tiene para su vida, Dios lo va a cumplir.
1: Las promesas que Dios tiene
0: para tu vida Dios las va a cumplir Tal vez estás atravesando Situaciones difíciles Sabe que David atravesó situaciones difíciles David como rey hasta fue humillado Todo lo que pasó en su vida Su familia, todo lo que vivió Y sabe que al final David dijo bueno me fue El haber sido humillado Hasta ahí entendió él que todo Tenía un propósito Bueno me fue Todo lo que has estado viviendo Bueno te fue Todo lo que ha estado pasando En tu vida, bueno fue Bueno ha sido Bueno ha sido Por qué te digo que ha sido bueno Porque Dios no se equivoca Y en todo lo que Dios permite Nos está llevando a otro nivel En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, solo póngase de pie, reciba la administración de ese canto.
1: Señor, transforma, me haz algo nuevo en mi
0: vida. Con mi fe. Sabemos que tú no tienes despropósito En todo lo que permites Todo tiene un propósito en Dios Por eso te damos gracias Así como Abraham hoy venimos a fortalecernos Dándote la gloria Por todo lo que nos has permitido Por todo lo que estamos viviendo mi Dios Aunque muchas veces no lo entendamos Pero te damos gracias Te damos gracias Si tienes algún problema Alguna necesidad dile Señor yo te doy gracias Porque quizás no lo entienda Pero yo sé que tú tienes un propósito En todo lo que permites Padre que esta palabra Mi Dios sea como una semilla que ha sido plantada en el corazón de cada uno de tus hijos Oh Rey bendito que pueda germinar, que pueda crecer Y que pueda dar frutos Al ciento por uno Y que seamos ese pueblo de fe Que vamos a recuperar las promesas Y vamos a conquistar Las promesas Aquel que tiene una promesa de sanidad Que la pueda conquistar Aquel que tiene una promesa Económica Que la pueda conquistar Aquel que tiene una promesa en su vida Que tú la puedas hacer realidad Oh Rey bendito En el nombre poderoso de Jesús Guarda cada uno de tus hijos Mi Dios Guarda su salida y guarda su entrada Desde ahora y para siempre Sabemos que tú ya nos has bendecido Con toda bendición en los lugares celestes Y que esas promesas se van a materializar En nuestras vidas y que todos los que nos vean dirán Grandes cosas Ha hecho Jehová Con estos En el nombre poderoso de Jesús Quizás no lo entienda Dígale Pero te doy gracias con todo mi corazón Y te damos honor Te damos gloria Te damos honra Y te damos alabanza Con mi fe Lo alcanzaré Dígale con mi fe lo alcanzaré sé que transformado
1: yo seré con mi fe
2: fe recuperamos esa esperanza de que tú has de cumplir las promesas todo aquello que nos has prometido pero no a nuestro tiempo sino al tiempo que tú consideres propicio para cada uno de nosotros Señor en el nombre de Jesús te pedimos que guardes nuestras vidas que guardes cada familia aquí representada aún Señor Jesús los que están a la distancia que seas tú teniendo cuidado de cada uno de nosotros que seas tú, Señor Jesús, guardando nuestras familias, cada uno por nombre. Desde el más pequeño hasta el más grande de esta casa pueda ser cubierto en el nombre poderoso de Jesús. Que nuestra salud, Señor Jesús, pueda ser aumentada. Que nuestras defensas sean aumentadas. Guárdanos de todo virus, de toda enfermedad, de toda plaga, Señor Jesús, que pueda estar afectando afuera. Que nosotros, Señor Jesús, seamos guardados en el hueco de tu mano poderosa porque sabemos que en ti estamos seguros, te pedimos que tú guardes nuestra entrada, que guardes nuestra salida desde ahora y para siempre, que nos guardes de todo hombre de violencia, que nos hagas invisibles ante todo hombre de mal, que hagas invisibles aún hasta nuestros bienes Señor en el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios, amén y amén. Que el Señor